0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика». Программа «Честное слово». Она выходит в положенное время. Все на своих местах. Друзья, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться, чтобы мы с вами не потерялись и встретились в следующих эфирах. Меня зовут Анина Я рада приветствовать у нас в гостях эксперта Международного фонда «Карнеги за мир» и политолога Андрея Колесникова. Андрей, Здравствуйте. Здравствуйте. Много вопросов и много тем, но предлагаю начать с Владимира Путина, который внезапно впервые за 24 года приехал на Чукотку. Один простой вопрос. Зачем? Зачем туда? Зачем сейчас?
1: Ну, Справа налево начал свою предвыборную кампанию в отдаленный регион и посещавшийся или вообще когда-либо посещавшийся вождями. Не, не, не припомню сейчас, был ли там Путин или кто-то еще из а, персонажей постсоветской российской истории. Ну, соответственно, это демонстрация того, что Путин вникает в интересы в дела повседневные любой групп населения в любой географической точке Естественно, все это напоминает немножко землю Санникова. Все-таки помидоры огурцы, растущие на вечной злоте, это достаточно как бы эффектно. Просуждал о разных предметах, очень по-бытовому. Искупался в народной любви, познал настоящую подлинную народную морозную жизнь. Все как всегда, все как положено по политтехнологиям действует в соответствии с планом, пользуясь его собственной терминологией.
0: А на какой эффект он рассчитывал, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, что здесь особого эффекта общероссийского достичь довольно сложно. Это одно из многих мероприятий, которые нам еще предстоит сосерцать. Но поработал с населением региона. Другой разговор, что не узнали ничего о реальных проблемах этого региона чем там люди живут, как они выживают, что у них с ценами, что у них с продуктами, что у них с товарами, что у них вообще с работой, с повседневностью. Ничего этого никто, естественно, не узнал. Это абсолютно парадное мероприятие. В этом смысле для самих жителей региона оно может сыграть в минус, но... А куда им деваться? Они будут голосовать. Я думаю, что это сильно государство, государство, государство-зависящий регион. Все-таки крайний север, безусловно, государственные инвестиции там имеют большое значение, так что голосовать там будут все равно. Все это происходит на фоне коммунального коллапса прямо вот в самом сердце Родины. То есть, в общем, то на поступах к Москве человек едет на Чукотку. Коллапс может быть как бы неубийственный, да, но тем не менее это довольно серьезное событие и демонстрирующее, возможно, общероссийскую проблему наступающих техногенных катастроф, и вообще изношенность инфраструктуры, про которую говорил Песков, что вот ну как за 10-15 лет за невозможно было все поменять. Но, ну, милые мои, вы в власти уже почти, почти четверть века, а не 10-15 лет, это немножко другое. Так что с инфраструктурой-то можно было бы поработать, тем более еще в 2003 году. Это 2003 почему-то считался экономистами в свое время, об этом уже все забыли. Годом как бы такой вот пик техногенных проблем. Немножко этот пик как бы прошли, но они же возвращаются. Так что это выглядело довольно странно сегодняшнее мероприятие, но совсем пластмассово искусственно.
0: Ну, а с другой стороны, не как губернатор Воробьев, который где-то неделю, видимо, сидел в теплом месте, в отличие от жителей Подмосковья, который, как раз, возвращаясь к истории с коммунальным коллапсом, сейчас начали чем дальше, тем активнее требовать. Решение проблемы. Складывается впечатление такого, знаете, волнообразного, что ли, возмущения, что чем больше проходит времени, тем больше и больше людей выступает с требованием обратить внимание на то, что они вот здесь и сейчас замерзают у себя в домах. Это иллюзия или мы видим тоже зарождение какого-то, ну, околополитического движения, в любом случае движение людей чем-то недовольных?
1: Люди, по крайней мере, вынуждены показывать, что они здесь, что они есть, что они существуют. Но показывают они это в результате вот такого рода коллапсов. А в основном этот гнев народный, он имеет сугубо бытовой характер. И, конечно, большинство не думает о связи какой-либо между большими политическими событиями, между недофинансированием целых отраслей из-за того, что деньги уходят совершенно на другое на оборону, так называемую, так называемую безопасность. Не во всех головах эта связь возникает, но как бы недовольство некими властями, оно, оно существует. И случайно тут же вот эти самые региональные власти начинают переводить стрелки, как от Белого Робьев. Мы вот сейчас вот национализируем котельную, все будет хорошо, потому что она была в неправильных частных руках.
0: Вот а ее одну... вот эти
1: частные руки были
0: да, вот ее очень специфическими.
1: Да, да, вот, вот так это все выглядит. Так что пока я не думаю, что это предвестник очень серьезных каких-то как бы политического пробуждения масс. Но, может быть, в головах кого-то все-таки возникает какая-то связь между тем, что происходит. Все-таки была проблема с яйцами, проблема с курицами, проблема с котельными, с трубами, с теплом и с электричеством, между прочим. Вот это все как бы накапливается, эта масса. Ну, может быть, у нас еще какие-то проблемы есть. Может быть, у этих проблем есть какой-то еще более серьезный корень. да, И, может быть, об этом стоит задуматься. Да, еще, еще одна штука исчезла, очень важная. Ну, не знаю, как в других городах. В Москве исчезли дворы. Ну, то есть как класс. Их нет. Они не обслуживают дворы. Есть бригады, которые иногда выбрасываются жилищно-коммунальным комплексом для уборки снега. А, в принципе, их нет они все куда-то делись. Среди торосов и айсбергов здесь проживает население в самом, опять же, сердце Родины. Вот на больших как бы улицах, значит, сыплет обильно соль, в остальных местах, во дворах, ну, так не, не вполне себя пролазно, скажем так. Так что тоже интересный феномен. Что-то случилось? А что случилось?
0: Что случилось, Андрей? А, знаете, но с другой стороны, проблемы, они же были всегда. Каждое лето Россия стабильно горела, каждую зиму стабильно взрывались и газовые печи, а, случались пожары из-за коротких замыканий, из-за вот этих обогревателей кустарных, которыми люди а, а, грелись в зимние месяцы. Цены тоже всегда росли. Почему сейчас это критично?
1: Вот здесь есть такой как бы, аспект, что тоже отношение действительно к власти. Вот Если раньше кто-то там замерзал, где-то прорывались трубы, э, допустим, в 90-е годы, во всем виноват Чубайс, говорили. Да? Сейчас почему-то говорят, не, не говорят, что во всем виноват, не знаю, Решетников, э, Мишустин, э, кто там еще, еще какой-нибудь Чернышенко, не знаю, Голикова. Вот почему-то никто не виноват. Виноват какие-то вот суммы, муниципальные власти. Окромные заводы, и Бог знает, что еще. Раньше как-то вот считалось, что мы высшее начальство виноват. Так, может быть, в глубине души люди все-таки думают о том, что что-то высшее начальство сделало не то. А почему это происходит сейчас, и так это становится заметным? Ну, потому что, наверное, это действительно заметно, это действительно невозможно заметить, невозможно не заметить, потому что есть уже не исчезающие никуда социальные сети, как бы их там не прикрывали, не контролировали, как бы власть не контролировала свой дискурс, свои слова аккуратные, свои медиа. Люди-то знают, что происходит на самом деле. Но если человек хочет узнать информацию, он ее он ее получит. Если он не хочет ее получать, он ее не будет получать. Но, в принципе, люди, которые привыкли какие-то новости получать, наверное, они э, все-таки заметили, что что произошло нечто очень серьезное. Ну, хорошо, но было холодно. Вообще говоря, сейчас у нас было глобальное потепление. Вот такая погода зимой в той же самой Москве в моем детстве была практически норма. Ничего такого особенного. Ну не было, ну 20 градусов, ну 15, ну то тоже иногда что-то, наверное, коллапсировало, но я не припомню, что такого масштаба был коллапс, там, не знаю, в Подмосковье, может информации не было никакой. Так что накапливаются, накапливаются технологические и техногенные проблемы.
0: И всякие другие. Я бы здесь хотела, наверное, обратить отдельное внимание на Белгород, который в последние дни, сначала как раз последних дней уже ушедшего 23-го года, стабильно попадает в новости. Причем обстрелы или то, что из Белгорода летят ракеты, в Белгород иногда что-то прилетает, это уже стало практически ежедневной хроникой. И в отличие, условно, от того же Подмосковья, лично я, например, не заметила никаких видеообращений от жителей Белгорода. Конечно, когда были проблемы с бомбой, убежищами. Этих видео было очень много в социальных сетях о том, что невозможно было попасть, и многие из них были просто закрыты. И тем не менее, как вы оцениваете то, что происходит сейчас там, и есть ли какая-нибудь перспектива политического движения, и, может быть, даже, возможно, антивоенного движения?
1: Под Белгородом мы понимаем более широкое как бы, понятие не только географическую точку Белгорода, но и прилегающие тоже географические Конечно. территории, которые... Которые находятся близко к линии фронта. И это территория, безусловно, катастрофа. Ну, то, что мы называем, то, что Путин называет спецоперацией, оно должно было прийти к этой стадии в результате, да? но все-таки уже практически почти два года. Скоро сравняется два года этому кошмару. Но что-то должно было начать это происходить на границах с той стороны почему-то все забывают, кто все это начал, с чего все это начиналось, и какие разрушения принесены в связи с этой катастрофой. Ну а, а как? Ну это, это, это следствие того, что продолжается, собственно, в боевое противостояние. Соответственно, в основную ношу несут, в основное бремя, кошмар несут люди, которые живут на близких к Украине территориях. Это человеческая катастрофа, такая же, как и в Украине, меньшего пока масштаба, но она происходит, и к людям нужно относиться как к людям, как-то эвакуировать, и как-то ими заниматься, но я не вижу, чтобы руководство страны занималось этими людьми. Я слышал, что Собчак занимается ими, Сироня кто-то там написал, но если никто не занимается, если, если занимается этим хотя бы Собчак, ну окей, почему бы, если человек, человек ведет себя по-человечески, почему бы не поприветствовать то, что она делает, а не иронизировать по этому поводу и по поводу этой надоевшей всем голой вечеринки. чем учить нравственности, лучше бы помогли людям. Что касается антивоенных настроений, я не думаю, что это провоцирует антивоенные настроения. Наоборот, сейчас пропаганда использует этот длящийся кейс как объяснение того, вот именно поэтому мы начали спецоперацию, чтобы достичь ее целей. Но перевернутая логика, естественно, да, то есть именно из-за спецоперации началось то, что началось в Белгороде, а не наоборот. Никто ни на какой Белгород нападать не собирался, никогда в жизни. Никакой НАТО, никакой Украины, никто. Это следствие прямой путинской политики. Но, тем не менее, пропаганда довольно так сказать, умело использует эту логику. Когда вы находитесь там, наверное, эта логика, может быть, даже кажется не вполне себе допустимой. Лю- людям в тех обстоятельствах, как-то малоприятно это. Чистый по-человечески. Так что не думаю, что это спровоцирует возникновение некоего антивоенного движения. Зачатки его есть, безусловно, в таком микродвижении в семей мобилизованных. Но только зачатки пока. А что касается переговоров, то... Конечно, предновогодний ракетный обстрел Украины несколько притушили разговоры о каких-то так сказать, намеках, сигналах о том, что переговоры о прекращении огня возможны. Ну, какие теперь переговоры, да? Соответственно, и эта тема тоже пока ушла. Прежний тупик в его классическом, как бы уже сложившемся виде вернулся. Никаких переговоров, все продолжается. Продолжается война на истощении. Абсолютно тупиково. Вот, собственно, что происходит. Но руководство страны действительно на это не обращает никакого внимания. Вот на, на серьезные вещи внимания не обращается совсем. Огурцы, а помидоры выращиваемые на Чукотке, да, это, это конечно, на безусловно. И на чем-то там Путин катается, на каком-то там снеговелоходе, на болотоходе или что-то в этом роде. Это, конечно, новости потрясающие, но на настоящие проблемы мало кто обращает внимание.
0: Вы сказали про зачатки протестного движения среди жен мобилизованных, и мы как раз за ними уже довольно долгое время наблюдаем, достаточно долго, как мне кажется, чтобы хотя бы обозначить тенденцию, или вектор их развития, или хотя бы сделать какой-то осторожный прогноз, меняется ли как-то, становится ли это движение более сильным, более упрямым, что ли, более требовательным. Мы видим, как жены мобилизованных за прошедшие там, несколько недель и дней выходили и на пикеты, они стали очень активно разговаривать с журналистами, они дают интервью, причем у этих женщин самые разные бывают позиции, от нейтральных или там провоенных до антивоенных, и мы видим, как, как они прямо продолжают пытаться искать вот этой публичности, пытаться доносить свое несогласие. Как вам кажется, мы все еще где-то в начале этого процесса, и если да, то в современной России может ли у их недовольства быть какой-то выход, и в какой момент можно будет их назвать уже серьезной угрозой для Владимира Путина, именно политической в первую очередь?
1: Пока это, безусловно, даже не начало, а некие некие сигналы, некие некие зачатки процесса. Похоже, движение возникало уже сразу после частичной мобилизации, тогда его успешно задавили, очень быстро. Сейчас Кремль несколько медлит, потому что эта проблема будет и будет возникать, пока не решится, собственно, вопрос с мобилизованными, с возвращением. Возвращать их никто не собирается власть упорствует в собственных заблуждениях, потому что власти нужна живая сила для продолжения боевых действий. Вот, собственно, все объяснение. Поэтому их никто никуда не отпускает. То, что это один из факторов, усугубляющих усталость от войны, думаю, кому-то в Кремле понятно. Но эта усталость пока не критична, пока она выражается в суждениях о том, хорошо бы, Получить голубое небо над нами и, и, и мир, и спокойствие. Хорошо бы, хорошо бы, и Путин в некоторых своих высказываниях обозначается понимание этих сигналов, но говорит, ну, но цели операции должна быть достигнута, мы все равно должны продолжить, чтобы все вот это закончить. Ну и у части населения, естественно, есть вот эта, опять же, ставшая классическая логика, что, ну, раз уж мы начали, нужно и закончить, да, раз уж мы вот, собственно, втянуты в эту войну, ну, значит, мы должны в ней победить. Что такое победа, никто не может понять, зачем эти новые территории, никто так и не понял кто эти люди, которые живут на новых территориях, и почему они наши братья тоже. Вряд ли кто-то всерьез понял. Но есть некая мифология, есть символические образы, есть э, образы, навязанные телевидением, словесные э, образы, визуальные образы. Люди все это воспринимают, потому что не хотят думать. Они хотят снять с себя ответственность, жить так, как они жили до февраля 2022 года. Ну что ничего для этого не делать? Но должно само вернуться. Так жить мы уже не будем, безусловно, даже если становится, собственно, горячая фаза этого противостояния. Пока эти люди находятся у власти, это противостояние будет продолжаться с цивилизованным миром. Мы себя записали уже в мир нецивилизован. Зря мы считаем, что мы с мировым большинством. Мировое большинство занято само собой, самим собой. И, собственно, если выстраивать отношения с Россией, то исключительно прагматическим образом, а не потому, что Россия светоч, факел и, и маяк. Вот в этом смысле, Эта власть понимает, что у общества в том состоянии, в каком оно сейчас находится, нет ресурсов на, собственно, антивоенное движение. Антивоенное движение не может может вырасти из одного маленького движения. Это должно быть движение многих социальных групп. Эти социальные группы должны из простого общества, которое равнодушно наблюдает за происходящим и дистанцируется от него. И занимает, как говорится, социолог Лев Гурков, позу зародыша. Вместо того, чтобы, в общем, как-то расправить, расправить плечи и, и заявить о своих интересах. Вот е- если не происходит превращение просто общества в гражданское общество, помните антивойного движения не будет. Политическую оппозицию они задавили, да, это правда, оппозиция вся уехала. Но осталось гражданское общество, его добивают, его преследуют э- разными способами, разными типами законодательства, но оно никуда не девается. И оно возрождается и появляется в тех местах, откуда они не ждут никогда. Как это было с Архангельской свалкой в 2018 году. Как это было с Хабаровском в двадцатом году по поводу Фургала. Собственно, жены мобилизованных, которые должны быть собственно, главными героинями того, что происходит, этими героинями не становятся. Они не хотят быть героинями. Они хотят нормально жить. Они хотят жить в мире со, со своими бурьями строить семьи, строить мирную жизнь, а не погибать за что-то там. До них до самих не, не сразу это как бы доходит. Начиналось это движение с того, что, мол, наши уже отслужили под другие послужат, Ну, сколько можно? Давайте ротируем. Но делать не в ротации. Сколько можно ротировать? Так можно все население переротировать и положить еще какое-то количество людей, которые могли бы растить детей, строить что-то продуктивное, а не железки делать на военных заводах. Ну, Вот в чем проблема, это фундаментальная вещь. Но, тем не менее, это этот феномен, с которым, я думаю, Кремль не знает, что делать сейчас. Поэтому эти женщины, которые вышли несколько дней назад к Кремлю, не были арестованы, например. А почему, как вы
0: думаете? Я вот это единственное, не могу себе пока ответить на этот вопрос – почему Кремль споткнулся об это движение. Мы видели даже как, простите, наверное, за пример, как матери Беслана, когда они выходили в пикет, их же точно так же скручивали, им точно так же заламывали руки. И в этом смысле, если мы сравниваем матерей Беслана с женами мобилизованных, то в чем разница?
1: Ну, Во-первых, никто не мешает им заламать руки в следующий раз. Никакой проблемы в этом нет, они могут это сделать. Но это же их социальная база. Вообще говоря, мобилизовано было довольно много людей. У этих людей семьи. У этих людей гибнут, собственно, отцы, они же братья, они же сыновья. И вот этими циничными, беспредельно циничными новогодними встречами с семьями убитых солдат, то, что себе позволил Кремль сделать, ну, убедить общество в том, что все хорошо, невозможно. Это какое-то вот чаепитие на, на костях абсолютно получилось. Я не знаю, я не понимаю вообще, вот, что у них там с пиаром то происходит. А
0: это Совсем хороший тоже вопрос отдельно. Вот вы говорите цинично, так, может, это только нам с вами, Андрей, кажется, что это было цинично собирать вокруг себя вдов и сирот и рассказывать, что Рождество это семейное праздника, глядя ему в глаза. Но с другой стороны, может быть, для кого-то это выглядит, как вот у вас теперь нет отца в семье, зато я ваш отец, не знаю, отец родной, и любите меня так же, как как вашего самого близкого человека. Может быть, для кого-то это все таки работает или ни в какой реальности это так не выглядит?
1: Ну, по, по поводу отца, если бы они не мифологизировали, не придумывали историю своих учебниках, а знали бы ее, они бы знали известное стихотворение «Оказался наш отец не отцом, а после определенных событий. Да, тоже такое случается с лидерами, И всякий раз в истории это с лидерами случается. И они не вечны. Нельзя отменить законы биологии, законы природы. А в данном случае уже, по-моему, законы зоологии даже, а не биологии. Так вот, безусловно, есть люди, которые это воспринимают как новое. безусловно, есть люди, которым это, может быть, даже нравится, но это аморально, есть нормальная мораль, есть их мораль, как-то если они отменяют нормальную мораль, это не означает, что она должна исчезать. Есть миллионы людей, которые не считают это действие неценичным, да, а высоко-высоко нравственным, трогательным и каким-то там, я не знаю, еще теплым а, по рождественски. Так что вот мне кажется, что вот эти вот то, что происходит сейчас, это еще столкновение моральное, не только военное, не только там, политическое, не только психологическое. Сталкиваются две морали. Мораль человеческая, гуманистическая, общечеловеческая, если угодно. С моралью на крови, на костях, на железе, на танках. Две экономики. Экономика продуктивная, которая производит нечто для жизни. Экономика непродуктивная, которая производит нечто для смерти. Все радуются росту ВВП, но это рост ВВП на чем? Это что, мы что-то произвели, мы что-то изобрели? Мы дали больше товаров народного потребления? Лыжи произвести не может нормальные, да, для катания там по лесу. разваливаются после того, как Фишер ушел, там все остальные. Маленький просто пример, извините, зимний. Что говорить обо всем остальном? Движемся стройными рядами просто в прошлое, в непродуктивное прошлое. Правда, без той мощи, которая была, все-таки, так сказать, без той мягкой силы, которая все-таки была у Советского Союза. У этих людей никакой мягкой силы нет. Не нужно себя обманывать тем, что какие-то там африканские царьки иногда к нам приезжают.
0: Продолжаем, честное слово, с Андреем Колесниковым. Мы еще пару слов, наверное, скажем про мобилизованных. Мы видим, что на откуп женам отдали Картополова, который выходит и делает более-менее официальное заявление о том, что мобилизованные останутся там, где они сейчас находятся. А с другой стороны, видим новость про мобилизованного из Воронежа, который как раз обратился к Путину с просьбой вернуть военных домой, вообще выступил против войны в этом видеообращении. Его сейчас посадили в яму для отказников, с ним пропала связь. Опять же, какое-то перетягивание получается, кто кого сборит. Как вам кажется, вот в этом противостоянии на сегодняшний день, кто сильнее, жены мобилизованных и сами мобилизованные или все еще государство?
1: Ну, морально сильнее те, кого угнетают. Так нас всегда учили, в том числе в советские годы. Правда, то на стороне тех, кто жил, работал, строил семьи, строил собственное будущее, планировал собственное будущее, оказался в яме. Вот она связь политики и реальной жизни. Если бы вы ротировали власть, если бы вы серьезно относились к выборам, если бы да, не думали, что демократия – это игрушка, она не игрушка, это инструмент – Становление нормальной жизни. И один из этих инструментов это свободные честные выборы и обязательная ротация власти. А иначе яма, иначе мы все попадаем в яму в метафорическом смысле, с которой нам тяжело выбираться с точки зрения там, будет тяжело выбираться с точки зрения экономики, социальной сферы, будет тяжело выбираться психологически, но есть и физическая яма для людей, которые заявляют, просто пытаются заявить о своих конституционных правах степень конституционности мобилизации вызывает серьезные сомнения. Ну, не вызывает сомнений такого у конституционного суда, но с ними все ясно. Но с точки зрения конституционного права как такового, я бы еще задумался над тем, насколько э, это вообще все было оправданно. Ну, не говоря уже о том, что само начало того, что произошло, э, правового основания фактически не имеет. Фактически, юридически, как угодно. Так что вот-вот... Без демократии мы все оказываемся в яме. Во всех смыслах этого слова.
0: Вы сказали про конституционные права, и как вы здесь не спросите про отказ россиянам за границей голосовать на выборах президента. Россия может отказаться от создания избирательных участков в российских консульствах стран, которые Москва считает недружественными, этих стран вполне себе достаточно. И вновь и вновь поднимается вопрос об актуальности выборов и о том, насколько серьезным это может быть политическим инструментом в руках тех, кто ну, как минимум не очень согласен с Владимиром Путиным и всем, чем он занимается последние много лет. Как вам кажется, с чем связано это решение? И Ведь мы же, справедливости ради, говорим не о таком большом количестве россиян, как те, что остались внутри страны. Все-таки многие-многие миллионы против даже, допустим, одного миллиона уехавших, если мы предположим, что каждый, кто уехал, очень хотел бы проголосовать в марте 2024 года. Как вам кажется, зачем им запрещают это делать?
1: Даже небольшое число. Людей, которые могут выразить свое мнение, свою самостоятельную позицию, проголосовать против. Даже их они они не то чтобы боятся, они не хотят, чтобы их голос был слышен в принципе. Чтобы было гомогенное большинство, которое бы показывало меньшинствам, что они пари в этом самом обществе. Хотя опять же по конституции мы все равны. Никакого запрета на голосование в недружественных странах для россиян быть не может. Потому что это российские граждане, они имеют право голосовать. Это право должно обеспечить им государством. Это сервис государственный. Поднести им эту самую уровню. И честно посчитать голоса. Если раньше э, за границей довольно активно голосовали за Путина, он был распространенный феномен жить у себя на вилле в испании и значит считать что себя считать себя крупным русским патриотом голосовать за Путина. сейчас среди связи с большим количеством релакантов есть конечно риск того что за границей особенно в недружественных странах так называемых проголосуют против путина риск действительно небольшой ничтоженный цифры наверное будут невелики но даже эти цифры им не годятся они не хотят этого всего видеть. Они пытаются контролировать любой писк доносящийся из-под глыб. Малкий храм хахлах нужно убрать отца Алексея минского и поставить значит псевдобатюшку значит с дикими совершенно взглядами на христианство, то есть христианином его назвать все довольно сложно. то Малафеевского, значит этого самого придворного какого-то деятеля, называющего себя священником. Много ли там последователей того же Бориса Горлицкого? Это ну, небольшая группа людей со своими взглядами. У них самостоятельное мышление. Оно марксистское, но оно самостоятельное. Их тоже нужно задавить тем, что нужно преследовать их э, лидера. Казалось бы, они невидимы для больших масс, для тех, кто сидит у телевизора э, и внимательно слушает там Соловьева, Скобеева. Но, тем не менее, их нужно задавить всех. Григорий Мелконянц, который ну, нормально сотрудничал с Центром Сберковым, указывал на некоторые недостатки. Нельзя указывать на недостатки. Это уголовное преступление с точки зрения этого режима. Нужно человека подсадить, потому что идут выборы, и не надо нам указывать на наши нарушения. Потому что что, что хотим, то и делаем со законом. Во всех сферах. Абсолютно. Все остальное должно быть, должно молчать, контролироваться, преследоваться, тогда будет все замечательно. И вот эта история с нарушением Конституции, когда россиянам за границей не дают право проголосовать, нарушают это право, это лишь часть общей картины, общей деградации этого государства. Это же развал государства на самом деле. Государство не выполняет свои функции, государство не соблюдает собственные законы. Это что за государство такое? Это это деградирующая какая-то субстанция без институтов. Происходит деинституционализация собственных
0: государств. Правильно ли я понимаю, что даже такие небольшие и, возможно, даже локальные проявления вот той самой институционализации они в целом подтачивают систему? То есть то, что конкретным россиянам за рубежом э, запрещают голосовать, э, на самом деле имеет влияние на всю систему? Или все-таки это локальное какое-то событие, которое касается небольшого количества людей, э, и нельзя вот так уж прямо ее связывать с тем, как себя чувствует государство как система в целом?
1: Я думаю, что это не локальное событие. Это часть общего процесса, допустим, там, судебное заседание по делу Беркович, да, с правлением а, ареста. Нарушение закона, отсутствие вообще состава преступления, чего бы то ни было, даже по их собственным законам. А отсутствие общественной опасности человека, которого они, значит, обвиняют в каких-то там преступлениях. Ну, это деградация суда, деградация судебной системы. Один из кейсов, а их десятки, сотни сейчас по стране. Лишение права голосовать российских граждан в определенных географических точках. Часть общей картины. Это, безусловно, деградация государства, но поскольку эта власть сильно авторитарная и почти тоталитарная уже, в режимах особого институтов-то и нет. Да, это только кажется, что если все под контролем, то это и есть институци- институционализация общества. Да нет. Это просто перестает работать в какой-то момент. Другой разговор, что не сегодня, на завтра это все будет испытывать эрозию и разваливаться. Сейчас вообще кажется, что это будет навсегда. Мы знаем известную фразу антрополога Юрчика про Советский Союз. Это было навсегда, пока они не закончат." Вот здесь та же самая картина. Это долгосрочный процесс, но он как смерть наступает иногда внезапно.
0: Тогда про выборы продолжим. Тем более у нас остается как раз время на несколько крупных тем. Думаю, что выборы в этом смысле заслуживают отдельного времени. Про бюллетень, который мы увидим уже в середине марта 2024 года, вот в том состоянии, в котором он находится сейчас. Мы точно знаем, что там будет Владимир Путин. Вопрос стоит нам против кандидата Бориса на которому разрешили открыть свой штаб в Москве. Мне кажется, что здесь именно это слово нужно употреблять, что разрешили что-то сделать. И, возможно, он даже соберет необходимое количество подписей в необходимом количестве регионов России. Тоже, как вы можете нам это объяснить с политологической точки зрения? Что за спектакль нам собираются показывать 17 марта? И какую программу определил для себя Кремль? Это будет концепция «Белоснежки и семи гномов», как, мне кажется, обычно Екатерина Шульман рассказывает? Или что нам пытаются показать? Какой фон, какой задник создает главному кандидату Кремля?
1: Создает впечатление неизбывности того, что происходит сейчас, ощущение клетки, из которой невозможно выбраться. Собственно, Путин победит там, с условными 80%, с 78% это сигнал меньшинству, что вы еще в меньшинстве, определяет все в этой стране большинство, это большинство по-прежнему за Путина, поэтому либо вы присоединяетесь к большинству, либо вы становитесь изгоем. Вот вот какой сигнал должны отправить выборы. Ну, потом ему нужно немножечко э, освежить собственную легитимность и легитимность его спецоперации, так называемой, э, показать, что люди за него, за его вечное правление, за э, нарушение конституции постоянные, за то, что он начал в феврале э, 22 года. Э, по сути дела, ведь предыдущие выборы были не в 18 году, они были в 20, когда да. проходило голосование за поправки в конституцию. Вот в политической науке это называется автопереворот. То есть люди, казалось бы, имеющие власть, что-то делают, что-то поправляют э, в собственной системе. А получается совершенно другая система. Она она вызрела, конечно, и к этому, собственно, Путин шел семимильными шагами. Но наконец он решился на последний шаг. Он объявил себя вечным президентом или хотя бы до 1936 года. Это, это, Это называется автопереворот. Это изменение Конституции фундаментально. Это замена фундаментального принципа ротации власти на принцип ее неротируемости. Это совершенно другая как бы модель. Он тем самым избрался на, на вечные сроки. И сейчас происходит всего лишь как бы вот такая вот. Сейчас прошло 4 года. Ну, но надо немножко освежить, собственно, тем более дата в общем подошла обозначенная в их собственных документах. Надо освежить эту самую легитимность показать, что я еще здесь, я, я, я начальник, вот, вот, э, что будет, собственно, в общем и целом. А в деталях уже не нужна конкуренция, уже не нужна имитация там либеральных каких-то партий, хотя, ну, как бы Кремль не прочь поиграть в привычные игры, там, Дванков от новых людей будет изображать даже не либерализм, а некую прогрессистскую партию, а, вот, э, при том, что он будет поддерживать, безусловно, спецоперацию, в а, фу... Дунцова не прошла, потому что она, как бы, как черт из Табакерки выпрыгнула. И вот как с женами мобилизованных, непонятно, что это такое. Проще запретить, чем разрешить, как бы, сказать, в эти игры поиграть. Надежден, как бы, с их точки зрения, человек из старой системы, но как бы системной, может быть, поэкспериментировать с ним посмотреть как он будет себя вести что он будет делать снять его с гонки под каким нибудь предлогом можно будет ничего страшного можно немножко дать ему поиграться дать ему дать надежду на надежду на самом деле отловить кандидат который говорит абсолютно правильные вещи не стесняется занимать антивоенную позицию странным образом ну, uh, с нестранным, я не знаю Бориса довольно давно, человек с нормальными либеральными взглядами. Да? Uh, там системно, системно это другой вопрос. Это вопрос личного отношения каждого к, к данному конкретному человеку, к его биографии. Но если он предъявляет альтернативу, это, это им не надо, по идее. По идее, они должны его снять на, на дальних поступах, Иначе кто-то сможет его использовать для голосования против системы. То есть проголосовав за него, люди будут голосовать против системы. Сложнее там, голосовать за Слуцкого ради того, чтобы Путину не досталось 0,1%. Да? Ну, как-то не совсем никому льфов. А если будет надежден, это совершенно как бы, другая, другая ситуация.
0: А какая стратегия вам кажется наиболее правильной на выборах 2024 года? Можно ли в принципе эту стратегию как-то сформулировать?
1: Как религия. Каждый решает для себя. что хороший вариант нет вообще. То есть либо ты легитими, лег, легитимируешь систему, придя на выборы, соглашаешься с тем, что это все таки в каком-то смысле выбор, ты не участвуешь, либо ты не приходишь, бойкотируешь, говоришь системе, что, что она нелегитимна, но результат от этого как бы не меняется. И тут и другой вариант плохи. Недавно я как бы, вот слушал, так сказать, позицию в одной из дискуссий значит, с, с Дмитрием Орешкиным, я слушал его позицию, что, ну, что нужно идти, нужно идти, и... Ну, лучше послушать его самого, что нужно сделать с бюллетенем, это, как бы, вопрос технологии, но он считает, что нужно, нужно идти, и, и, собственно, масштаб фальсификации, с его точки зрения, как действительно очень серьезный специалист по избирательной системе, масштаб фальсификации может быть процентов 20%. Ну, не 30, не 50, не, не 80, там, я не, знаю, не 40. Вот, поэтому, собственно, не, не, некий акт участия в технологическом смысле, он, он, он не пустой. Ну, вот есть такая позиция. Я склонялся в большей степени просто не участвовать в этом во всем, потому что степень омерзения все-таки зашкаливает, но, может быть, все-таки имеет смысл повести себя каким-то другим образом. Например, для себя я этого не решил, но нам вариант понятны. То, что говорит Навальный, более-менее понятно, то, что говорят другие, которые призывают бойкотировать, тоже понятно, потому что ну, это, даже парламентские выборы двадцать первого года не имели хоть какой-то смысл. Там был вариант протестного голосования. Сейчас эти варианты практически исчезли, и вот эта оллумационная процедура. Одобряем, можно я отсюда пойду. Я уже сфотографировал свой бюллетень, отправил начальнику. Мне в кино хочется или на рынок нужно забежать. Жена просила. Вот, вот в такой модели, конечно, считать это выборами довольно сложно.
0: Опять же, возможно, это лично мое какое-то искажение, моя какая-то иллюзия, но, знаете, создается такое ощущение игры «жарко-холодно». С одной стороны, выборы — это очень важно, иначе почему бы системе так беспокоиться? С другой стороны, мы ничего не можем изменить через участие в выборах. С третьей стороны, это важно как инструмент для государства, для того режима, который выбрал Владимир Путин, чтобы говорить со своей элитой на языке цифр. А с четвертой стороны, ну, как как скажет Путин, все равно так и будет, и мы видели, на что способны эти элиты, так что как будто бы с ними что разговаривай, что не разговаривай, особо смысла нет никакого. Вы все-таки к какой стране скорее склоняетесь? Все-таки вы расцениваете выборы как что-то важное и значимое, как что-то уж у чего могут быть, знаете, такие последствия с политической точки зрения, в первую очередь? Или мы уже скорее говорим о каких-то ритуалах, и условно выборы у нас идут через запятую после посещения там полисадника или парника или где там Владимир Путин огурцы Сегодня. Что скорее происходит? Что скорее надвигается на страну в, в марте 2024 года? Это что-то важное или все-таки а, какая-то иллюзия? Как вы думаете?
1: Ну, с точки зрения реальной жизни, это, это вот, собственно, создатель алюминиевые огурцы на брезентом поле, то, чем он занимался на Чукотке. А, примерно то же самое. Или там какой-нибудь митинг, который они соберут в лужниках, или какой-нибудь очередной концерт с шаманом э, в коже. А, но с точки зрения как бы, будущего страны, мы, во-первых, привыкли воспринимать это как нечто очень серьезное, во-вторых, это действительно может оказаться достаточно серьезно, потому что ну, там-то в Кремле они считают, что они, они получают на что-то мандат. В 2018 году, когда значит, народ в едином порыве механически автоматически проголосовал за Путина и пошел заниматься своими делами, выяснилось, что они это прочли как мандат и решили устроить пенсионную реформу. Трудящиеся сказали, мы так не договаривались, но кто вас спрашивал, ты договаривались вы или нет. Вы проголосовали? Проголосовали. Ну что теперь? А, значит, я, я как президент имею право там затеять, допустим, допустим, пенсионную реформу. Пенсионная реформа – это скучная штука, гораздо веселее начинать войну. Но они же тоже как бы... С, с, с известной степенью легитимности вот эти все действия происходили. Потому что в двадцатом году вы же сказали, чтобы я правил всегда. Вот, вот я правил всегда я делаю то, что хочу. Вы же сами сказали. И вот в этом смысле все-таки для самого себя сказать системе нет. И сделать какое-то действие, ну, возможно, это имеет какое-то значение. Тут есть еще один нюанс. На самом деле сейчас как бы сложился некий такой неписанный социальный контракт. Мы не всех вас тянем в окопы, только вот те, кто хочет, и кого мы поймаем случайным или не случайным образом. Остальные могут заниматься своими делами, только поддерживают нас, конечно, и учиться по учебникам, соответственно, в общем то Туркунов-Мединского-Чубарьяна. Но, в принципе, я вам... За... Я не всех вас туда потащу, но в благодарность за это вы должны взять вот эту вот валюту, вот эти деньги под названием «Избирательный бюллетень» и бросить его вот в мой этот банкомат, в, избирательный, в избирательную органу. Так вы расплатитесь со мной за то, что я вас не трогаю. И вот этот хрупкий контракт, он на самом деле устраивает пока обе стороны. Ведь мог бы и, и бритвы по голову, а не стал добрый человек, значит, давайте мы расплатимся этим самым бюллетенем. И Кремль это устраивает, потому что люди понимают, вот они сейчас за Путина проголосуют, они голосуют вот за эту хрупкую стабильность. Хотя, на самом деле, нет, они как бы покупают этим бюллетенем товар под названием «Спокойствие», а будет ли этот товар доставлен? Не очень понятно, что будет после, после марта 2024 года. Вот, никаких гарантий того, что вот этот сложившийся сейчас контракт будет действовать дальше, нет. Кроме рациональной логики, что невозможно людей из экономики все время выдергивать, невозможно нагнетать без конца вот это психологическое напряжение тревожности. Ну, люди могут не выдержать. Ну, до этого уже получалось, есть контраргументы. Почему бы и нет? Мы же, было множество контраргументов против начала специальной операции. Мы ее начали, и ничего, живем при целых 60-х роста ВВП на, на, на производстве танков и прочей железяки. Вот, собственно, здесь большой вопрос. То ли избиратель получится, на что он надеется? Надеется он на мир. И на спокойствие для самого себя. Обывателем.
0: То, что э, Алексей Навальный вышел на связь, слава богу, и то, что нам его показали, э, хоть и на заседание суда, но, тем не менее, к сожалению, это единственная возможность сейчас видеть Алексея и слышать, что он говорит, за исключением довольно редких постов в его социальных сетях. То, что, условно, Алексей Навальный снова появился в публичном поле, значит ли это, что Кремль выработал какую-то свою стратегию к выборам 2024 года и, условно, теперь уже не боится всего, что может сказать Алексей Навальный в контексте марта 2024 года?
1: Ну, Кремль его убрал совсем на время, потому что нужно было спокойно начать предвыборную кампанию, без того, чтобы от Навального доносились какие-то слова. Слова имеют вес, достаточно большой, больше вес, чем у ну, других позиционеров, при всем к нему уважении. А, они это сделали, кампания началась спокойно, без, без каких-то слов от Навального он обнаружился в том месте, где его контакты с миром очень тяжелые, почти невозможны. Это тоже обеспечение дальнейшего спокойного течения президентской кампании, чтобы даже если доносился от него какой-то голос, он был, был бы меньше слышен, в меньших объемах, он, может быть, и вообще не доносился. Поэтому первое, что мы второе, что мы узнали после того, как он значит, обнаружился, то, что он опять находится в ШИЗО. Только теперь уже, значит, на крайнем севере. Так что, в общем, все то же самое, только его еще в большей степени удалили э, подальше, значит, от политического э, информационного пространства. Вот их задача, они ее, собственно, э, выполняют.
0: Спасибо вам огромное, Андрей Колесников, политолог и эксперт Международного фонда Карнеги «За мир», был гостем программы «Честное слово». Спасибо вам большое, Андрей, и надеюсь еще обязательно увидимся в наших эфирах. Спасибо нашим замечательным зрителям, которые были с нами эти 45 минут. Напоминаю поставить лайк. Спасибо всем, кто это уже сделал, всем, кто подписался на популярную политику. Спасибо тем, кто поддерживает нас в том числе и через Patreon, QR-код вы видите сейчас на своих экранах. Тех, кто уже им воспользовался, вы увидите буквально через мгновение. Мне остается только с вами попрощаться теперь уже до пятницы, до традиционного честного слова с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Быковым. Меня зовут Нина Башвили. Собственно, в пятницу и увидимся. До скорой встречи. Всего доброго и пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.